0: Я чувствую себя часто вот таким руководителем небольшого полка. Мне очень важно, чтобы ну, не мешать им жить. Это наш выбор, и мы делаем именно так. Я учусь, что я не всемогущая, и это очень приятное открытие. То есть вот эти вот такие, знаешь, тайм-ауты устраивать для себя, отключение от всего, это, это помогает. Лениться — это очень полезно. Из этого состояния приходят
1: самые светлые идеи На данный момент я мама двух девочек. И я вообще не знаю, что такое быть мамой мальчиков. Кажется, что они совсем другие. Вот у нас есть дружочек Сережа, так он прямо мальчик-мальчик играет в футбол, катается на скете, да еще и защищает моих девочек от обидчиков. Конечно, девочки тоже бывают крайне активны. Но мир мальчиков кажется мне каким-то в большинстве своем ураганным. И я могу себе представить, сколько энергии может уходить у мамы, чтобы энергию этого урагана направить в нужное русло. А если мама еще и работает? А если не просто работает, а ведет свой бизнес? Ух, кажется, таких мам, успевающих все и везде, просто не бывает. Но нет. Сегодня я хочу рассказать вам о маме, за историей которой я слежу уже много лет. Ольга Скребейка, мама четырех мальчишек. Главный редактор домашнего издательства Скрибейка. А дети, спешу заметить, на домашнем обучении. Если бы я не видела в течение многих лет, что все это реально, я бы не поверила, что так может быть и со всем этим можно справляться. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам историю Ольги и ее семьи. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Home Parents родительский подкаст о детях и о нас самих. Приятного прослушивания!
0: Я родилась в третьей семье. У меня есть старший брат и старшая сестра. Поэтому для меня многодетная семья — это прямо норма. Это норма жизни. И я, в принципе, всегда и думала, что так так оно и должно быть, не может быть по-другому. А Саша, наоборот, был единственным ребенком в семье. Но я помню, что прямо прямо где-то в самом начале нашего знакомства он мне говорил, что он прямо ищет прицельно, мать своих будущих детей. (смех) Поэтому для нас это было хорошей новостью. И на самом деле какой-то был тогда в жизни период, когда очень хотелось от всего отдохнуть, отключиться, просто перестать делать то, что я делаю, несмотря на то, что делаю, а то, что мне было очень интересно. В общем, в тот момент накопилась усталость и очень хотелось какого-то обновления. Вот оно случилось благодаря ребенку. Это было зимой, и ту зиму я помогала своей подруге, которая переезжала в Москву и открывала там свою компанию в общем, она делала модную одежду. И той зимой я моталась к ней в Москву на каких-то холодных складах. Мы разгружали тюки с одеждой, которые ей пришли. И раскладывали по коробкам. Мы это отправляли по разным магазинам. То есть я проводила как-то очень странно тогда время. Мы мотались на маршрутках на метро на такси. И потом, после этого, она предложила мне стать директором, переехать жить в Москву и помогать ей, продвигать ее одежду. Но как раз, когда мне нужно было принять решение да или нет, как раз тогда я узнала, что я беременна. И поэтому отменилось решение поехать в Москву, зато через некоторое время после этого родилось решение переехать жить в Прагу. Почему бы нет? Поэтому беременность моя была связана в том числе с переездами, переездом вообще в новую страну и в новую жизнь. Так что беременность была вот такой. Узнала я в декабре. Прямо это было где-то рядом с нашей Сашей годовщиной, потому что буквально только лишь он мне подарил сноуборд, чтобы мы вместе начали кататься. И тут же где-то я узнала, что я беременна. В общем, сноуборд так и ездит за нами по всем городам и странам. Пару раз я прокаталась, покаталась, честно, но
1: не больше. Оля, как я уже говорила, мама четырех мальчишек. И, конечно, я не могла не спросить. Каково это быть девочкой в окружении столького количества мальчиков?
0: Я иногда чувствую себя каким-то начальником или руководителем армии. Ну, конечно, главный начальник этой армии у нас папа, потому что ну, все-таки мальчишки, и папа, он больше на них оказывает влияние, и они больше слушают его, и это естественный ход вещей. Но, тем не менее, довольно часто бывает такая ситуация, что папа по своим делам, а мы где-то все тут. И поэтому у нас все строго. Поэтому я чувствую себя часто вот таким руководителем небольшого полка. вот, И мне очень важно соблюдать грань, между знаешь такой заботливой мамой, которая хочет везде подстелить соломки и чтобы в общем там никто никуда не упал ничего не произошло, а с другой стороны мне очень важно, чтобы ну, не мешать им жить и не мешать им эту жизнь следовать во всех ее проявлениях. Ну, условно, если ты будешь дергать кошку за хвост, она тебя поцарапает. Это естественно, это в природе вещей. В другой раз ты не захочешь ее дергать за хвост, может быть ты ее погладишь и получишь другой результат. Но точно так же если ты куда-то заберешься, ты можешь оттуда упасть. Ну, понятно, что когда у меня тут самый младший взлетел вообще по очень такой лестнице за братьями, как мы его оттуда доставали, это я, значит, очередные седые волосы себе получила в голову. Батишки, они смелые, они отважные, у них очень мало каких-то стопоров, и это очень круто. Этому я у них учусь. Еще я постоянно ощущаю себя, знаешь, в каком-то веселом круговороте, жизненном, в котором не так уж просто лечь и полежать, потому что все время надо куда-то бежать. Все время надо там кому-то кого-то сводить и скупаться. Кто-то сейчас побежал в гости, всех надо бесконечно кормить, а этот хочет в путешествие, а еще надо съездить на море. А тут у нас персики созрели, всем надо поесть персики, а тут вот арбуз. И, в общем, вот это все, это круговерьте она целыми днями. Наверное, это не сильно отличается от девочек ну, вот это круговерьте, вообще от любой мамы, у которой много детей, но эта круговерти, она постоянно держит в тонусе и расслабляться не дает что еще чувствую еще чувствую что... ну это знаешь что я начала чувствовать еще с первым ребенком что не будет никогда больше ни одного дела которое я возьму и доведу от начала до конца только если я куда нибудь уеду да? то есть постоянно меня будет кто то дергать и отвлекать но с другой стороны при этом я учусь во первых делить свои дела на какие то маленькие участки выполнимые и обозримые а во-вторых, я учусь, что я не всемогущая, и это очень приятное открытие. А в-третьих, я учусь создавать для себя и оберегать вот эти вот островки во-первых, уединения, а во-вторых, островки, когда я работаю, и дети знают. И чаще всего это срабатывает: что если мама ушла там в папочную комнату, или забралась на чердак, значит, что мама эфир или еще что-то, или она проводит сессию, или что или я просто уезжаю в город. Короче, я учусь это пространство оберегать.
1: Когда я смотрю на мальчиков, мне часто кажется, что они по природе своей менее боязливые, что ли. Они активнее лезут на всякие конструкции, быстрее гоняют на великах и самокатах. Возможно, мне это только кажется. И наши слушатели, родители девочек, скажут, что просто мне попадаются такие осторожные девочки. В любом случае, у любого родителя однажды случается такой период, когда начинаешь определенные действия и поступки обозначать как опасные. И тут часто наступает дилемма: как не ограничивать свободу в желании пробовать свои возможности и при этом все же оградить от неприятных, а порой физически болезненных последствий своих активных действий. Тут очень
0: помогает муж, который меня часто по-первости одергивал в разных ситуациях и говорил: Слушай, ну смотри, вот он справится сейчас, ты просто наблюдай. Понятно, что есть случаи, когда действительно нужно остановить, сказать «опасно» и просто человека забрать. С другой стороны, мне кажется, что вот это «нельзя» и «опасно», оно больше в голове у родителей, чем на самом деле. Ну, То есть оно оно не стоит той опасности, которая там может быть. Понимаешь, по результату мои дети, даже самый младший сейчас, он громче всего кричит, когда мы идем по нашей поселковой улице, он громче всех кричит «машина, отойди!» Ну, то есть у него алгоритм понятен, едет машина, нужно встать, отойти в сторону, ну как остановиться, отойти в сторону и подождать, пока машина мимо тебя проедет. Я тебе могу миллион таких ситуаций назвать. Например, если у нас э, мы идем купаться в море, если вдруг младший хочет поплавать без каких-то плав средств, он знает дальше, какого, э, вот знаешь, расстояния не надо от берега отходить. Потому что даже маленькая волна может тебя там. То есть мы им даем это пощупать. Кто-то у нас был, Мишка, по-моему. Он просто пёрся в этом море, он забегал. И Саша говорил, стой, дай ему прочувствовать. Вот, вот дай ему прочувствовать тот момент, где он потеряет опору под ногами и волна его снесет. И мы давали ему почувствовать. Мишка очень быстро научился, он начал вдоль берега, знаешь, таким крокодильчиком. Туда-сюда, вдоль берега. Не глубоко. И вот это давать, вот эту свободу. В... понятно под наблюдением, понятно, что мы глазных не спускаем, когда они на море. Но дать один раз хлебнуть воды, чтобы понять, что ты парень глубоко зашел, и давай обратно. Потому что мы тебе это говорим, но ты не слушаешь. И понятно, тебе это надо испытать на своей шкуре. Ну и а может сейчас у меня, знаешь, полетят камни мам, которые скажут: Господи, что так нельзя? Но вот это наш выбор, и мы делаем именно так. Наверное, отращивать дзен, да, где-то там до колен примерно и в общем стараться, чтобы тебя эти ситуации из равновесия не выводили дышать, дышать, и как-то это проживать, да, вот когда они решают свалить все матрасы на пол и попрыгать со второго своего этажа на эти матрасы, вот, на первый этаж. Но это все, конечно, очень, ну, объясняешь, стараешься, что-то доносишь, иногда не доносишь, потом просто старший приходит и говорит, а мы там по недостроям лазали. И ты понимаешь, ну, блин, я же рассказывала ему о том, что мы с папой организовывали игру «Дозор» и перелазали по всем не заброшенным домам и стройкам по всем канализационным люкам в Перми. кажется, это круто. Да я их понимаю. Меня тоже в детстве тянуло пошататься по таким опасным местам. Но раз за разом объясняешь, показываешь, рассказываешь, что вот это может всяко закончиться.
1: Люди часто любят говорить что-то, о чем их не спрашивали. Если у вас есть однополые дети, например, девочки, вы наверняка слышали от окружающих, когда за мальчиком пойдете. Про уместность этого вопроса надо, конечно, говорить отдельно. Но тут представьте: у Оли четыре мальчика. Четыре мальчика. И я, конечно, не могла не спросить, не заколебали ли ее еще вопросом про девочку.
0: Я, знаешь, я, я больше того тебе скажу, я, я, мне кажется, сама не готова к девочке. Потому что я такая жесткая мама. Ну, в плане просто я немножко еще подзаколебавшаяся мама, скажем честно, потому что, ну, ведь очень сложно м- человеку, когда ему там 5 лет или 8 даже уже лет, или даже если ему 11 лет, ведь очень сложно понять, что когда мама о чем то просит, можно просто пойти за 2 минуты это сделать, да, и все. Ну, а маме приходится раз сказать, два сказать, 25 сказать, 30 сказать, вот. Ну, у меня терпения не хватает. Мне вообще хочется уже, наверное, каких-то, знаешь, разговоров на равных. Мне хочется, чтобы мы могли куда-то поехать все вместе, в какое-то путешествие, приключение, зайти на гору, переночевать где-нибудь там посреди скал. Но мы этого пока не можем. По-моему, девочки — это совершенно особенные существа, на которых надо в пять раз больше терпения, эмпатии, понимания их чувств, с одной стороны. С другой стороны, девочки, короче, они какие-то другие. Я должна, может быть, у меня в голове такое есть, что я должна быть примером вот этой там женственной женщины или чего-нибудь такого. Короче, может, это, конечно, мои личные заморочки, но мне было интересно, кто у нас там получится. В четвертый раз мы вообще это не афишировали. Мои родители даже об этом узнали, когда я прилетала с мальчишками в гости. Поэтому и там, не дай бог, в соцсетях я нигде про это не говорила. Просто так решила. И, ну, знаешь, на этот момент у нас уже была достаточно большая аудитория. И просто мне очень не хотелось этого пристального внимания. И, кроме того, в последний раз мы даже не, не, стали, не стали узнавать пол ребенка, И поэтому... Может быть, где-то там была какая-то мысль, а вдруг девочка. Ну, что-то такое ощущение, что мы только мальчиков умеем делать. И с этим мне нормально. Абсолютно. Потому что парни — это парни. Парни — это сила, конечно. Сила и мощь. И очень хочется, чтобы из них выросли очень-очень хорошие, знаешь, настоящие люди. Ну, они уже начинают девочек приводить, так что девочки вокруг меня тоже есть в поле. Причем, как ни странно, это не старший но вообще у нас всегда, особенно летом, когда мы здесь живем, у нас какая-то постоянная тюрьма постоянная тусовка. Я на своем участке фиксировала одновременно 9 детей, и это нормально. И то есть постоянно есть постоянные гости. Вот один парень, я его уже называю запасной мальчик, и он с сестрой приходит. А вот его сестра тут у нас частенько гостит. То есть девочки есть вокруг, и я на них смотрю с интересом, пока с любопытством, ну и немножко со страхом.
1: Оля с мужем однажды приняли для себя стратегически важное решение — уехать жить на море, чтобы детство сыновей проходило в жизни на земле. А если разница жизни в доме с жизнью в городской квартире? Тут не сказать,
0: что есть в этом поселке что-то готовое, и это меня очень радует. То есть детская площадка здесь выглядит так, что просто, знаешь, нашли кусок земли, его очистили от всяких металлических обломков и всякой ерунды, какой-то там хлипкенький домик поставили, привезли кучу шин, и, в общем, из этих шин собрали там какой-то мотоцикл и еще что-то. И все. И они теперь там целыми днями они из этих шин делают то такой штаб, то секой штаб, то так их разложит, то сяк их разложат. Вот это пространство для творчества. Не игрушка, из которой можно сделать только один вариант игрушки, ты ее включаешь, и эта машинка едет и играет дурацкую музыку, и едет только по заданному маршруту, ты ее даже покатать самостоятельно не можешь, потому что ее колесики крутятся только когда она включена и поет. А просто бесконечное количество всего, чем можно заняться. Те же, знаешь, просто поливать друг друга водой, устроить из чего-нибудь бассейн, облить кота, привязать коту что-нибудь. В общем, при этом у них есть определенное количество заданий и обязанностей, которые они выполняют. И это все как-то вместе собирается в то, что вдруг придумывается, что можно сделать плод, привязать куску пенопласта пустые бутылки пятилитровки из под воды и посмотреть, что из этого выйдет. И в этом мы их, конечно, поддержим. А на следующее утро, «Ой, а можно я с другом пойду на рыбалку в 6 утра?» «Да можно». Надо же, с пятой рыбалки принес там восемь рыб. Так что ты теперь с ними будешь делать? Давай-ка я тебя научу, как их выпотрошить, и теперь вари суп. Вот. То есть, когда мне, мама, мне скучно, это не будет, ой, пойдем ка я тебя развлеку, или я тебе дам мультик посмотреть. Нет, дружок, иди и найди, чем заняться. И из этого придумываются самые классные игры. Я только успеваю отслеживать, как там два младших, последняя вчера просто на них любовалась, они надели на уши. У нас есть магнитный конструктор, там треугольнички, квадратики, которые соединяешь и строятся дом. Они, значит, эти квадратные магнитные кусочки, детальки надели на уши и пошли на четвереньках по тропинке, удаляясь от меня. Попы кверху торчат, одна в трусах, слава богу, другая голая младшую. И вот они так на этих четвереньках, сверкая этим конструктором, ушли вдоль туда-куда-то, на другой конец участка. Что это было, я не знаю. Но они придумали какую-то игру, им хорошо. И вот это, я считаю, что вот так оно и должно быть. Недавно у нас дети вообще спали на улице, и мы что-то на них смотрели, смотрели, вытащили свой матрас, к ним тоже устроились все спать, правда, комары не скусали, но это было классно, мы засыпали, глядя на звезды, как-то все вместе, и иногда думаешь, почему бы и нет. Почему бы не устроить такую движуху вместе с детьми? Поэтому как-то оно, знаешь, оно, с одной стороны, рождается из того, что у нас есть какие-то задумки, мы их им подбрасываем, предлагаем, и есть для этого какие-то материалы, что ли, да? А с другой стороны, их чистая игра, и вот именно это состояние. Я соскучился, я его поощряю именно к тому, чтобы придумывать что-то новое. Я понимаю, что квартира — это такая себе среда для выращивания детей, потому что я... В этом убеждаюсь каждый день, насколько они умеют бегать, знаешь, по любым поверхностям. Они как будто цепляются за эти поверхности, насколько они вот сейчас все солнцем нагретые, какие они загорелые, с выбеленными волосами, и какое у них как-то вот по-другому телосложение, понимаешь, складывается. И это для меня, мне кажется, очень важным. С другой стороны, лето закончится, допустим, мы переедем в город, и если все будет по плану, начнут работать всякие кружки, они точно так же будут садиться на велик и ехать на эти кружки на велике. И это тоже кусок самостоятельности огромный, понимаешь? И облегчение для меня в плане логистики. Это я сейчас говорю к тому, что везде можно придумать эти занятия. Просто если есть возможность куда-то уезжать за город, где помимо вот этой стерильной квартиры с прямыми линиями будет возникать трава и пение птиц, то там будет менее скучно
1: ребенку. домашнее издательство «Скребейка», где Оля главный редактор, придумали дневники «Тезора Ноутс», которые помогают через письменные практики отвечать на разные внутренние вопросы, помогают смотреть на жизнь шире и глубже, помогают проживать жизнь осознанней. И мне было интересно, как эти особые практики влияют на воспитание мальчиков и беседы с ними. Во-первых, С разными ситуациями жизнь сталкивает
0: каждый день, буквально. Если ты живешь, если ты общаешься с другими людьми, ты попадаешь в разные ситуации жизненные. Я помню, как Саня у нас, значит, покрасил волосы в разные цвета, как у меня. И он ходил в кванториум, и какой-то педагог к нему каждое занятие цеплялся к волосам. Ну, типа, когда ты это все состряжешь когда ты уберешь эту краску. И, в общем, чуть не насмех смех его поднимал. Он приходит, не со слезами на глаза, говорит, мам, я больше, наверное, в кванториум ходить не буду, вот потому что преподаватель со мной так. И я, знаешь, была близка поддержать эту позицию, но я сказала, Сань, подожди, давай мы сейчас с тобой успокоимся, приедем с папой поговорим. Честно, у нас папа мастер на такие разговоры, и Саша с ним поговорил так, что это была муха. Саша сказал, ты, конечно, можешь уйти, но это будет слабое решение. Но ты можешь также поговорить с этим преподавателем и сказать, что вы знаете, мне очень неприятно, когда вы так делаете. Моя прическа это мое дело, и решение моих родителей, в том числе. Вот. И, в общем, порекомендовал ему это преподаватель найти, может быть, не во время занятий. В общем, Саня нашел с ним переговорил. Тот сказал: Хорошо, прости, я тебя понял. Ну, слава богу, что адекватный попался человек. И все. И на этом вопрос был решен. Но тем не менее, у нас была почва для разговоров. И так случается очень часто. То есть, эти ситуации возникают, там, когда кто-то обидел там, братья друг друга, или наоборот, один за другого постоял, а этот так себя не проявляет, и так дальше. Или когда кто-то обидел маму, или когда еще что-то, кто-то сказал какие-то слова. Или вот там, мол, друзей так у меня почему не так? И это все каждый раз пища для рассуждений. Поэтому для этого, может быть, и не нужно никаких дополнительных вещей. Но, тем не менее, у нас ведь дети на семейном обучении: и сейчас мы их немножко снова вводим в учебный режим. И Саня сейчас каждый день пишет рассказы. Вот он сейчас писал такие, типа эссе, рассказ о том, как тут был дедушка, гостил, и мы просим его анализировать, что там, как происходило, прямо с разных сторон. Сейчас вот он нам написал, у него день рождения, через неделю, видимо, свои ожидания от дня рождения сформулировал, вот будем читать. Плюс, когда я придумываю какие-нибудь новые проекты, типа детского воркбока, который мы недавно сделали, он цифровой, я тоже все на детях тестировала на своих, поэтому да, мы с ними упражняемся в этом. Причем, еще ведь они видят, что я что-то сижу, например, пишу, они меня спрашивают, мам, что ты пишешь? Я рассказываю, что вот там события, мысли за день, вот так я это фиксирую. У Никитки был такой эпизод, когда он начинал писать книгу. Он говорит, мама, я придумал такой рассказ. Он садился, его записывал, бабушки отправлял. Потом мусон приснился, он про это написал и так дальше. То есть это как-то все постоянно практикуется в разных-разных ключах. А еще я очень часто записываю за ними, что они говорят, и это тоже, знаешь, сохраняю, потому что там бывают такие конструкты и такие доносятся мысли. Просто интересно, как это они так вообще формулируют в своей голове. Мы это тоже иногда обсуждаем.
1: Я замечаю по своим детям, когда уделяешь много внимания обсуждению каких-то ситуаций, когда пытаешься объяснять, почему надо что-то делать, ребенка может удивлять, когда, например, на той же площадке он видит иного вида диалог, а точнее, часто отсутствие диалога между ребенком и родителем. Такие ситуации, мне кажется, могут даже испугать ребенка, ведь в своей семье он такого никогда не видел.
0: У них нет категоричности, и у нас, я тебе скажу, ведь тоже по всякому бывает. Они и наши ссоры наблюдают, и я считаю, что это совершенно нормально, потому что если ребенка ограждать от того, что в жизни взрослых людей случаются ссоры и разногласия, то потом, когда он в своей взрослой жизни столкнется с ссорой, если он уйдет в ступор, спрячется в коробочку и будет долго переживать, потому что такого же не бывает, по мне так это отрывание ребенка от реальности. В реальности такое бывает. В реальности ругаются люди. Как-то они недавно пришли с прогулки, ну, в городе, когда еще жили весной, и говорят: мама, там человек с третьего этажа упал. Я говорю, господи, как же так? Вот лес по решеткам снаружи, ну, видимо, пьяный был. Ну, скорая приехала, его увезла вроде жив и Таров. Вот это да! Напугались, да, напугались. Ну, проговорили, прошла ситуация. Но я не за знаешь, вот эту излишнюю психологизацию, когда ой, расскажи мне, что ты почувствовал в этот момент. А вот это: поговорили, обсудили в достаточном количестве, но без, вот, знаешь перегибов. Я за вот отсутствие перегибов. Недавно слушай, классный пост, читала о том, что сейчас идет какая-то излишняя детоцентрация. То есть, чтобы только не сделать, чтобы ребенку было хорошо. И потом, потом родители удивляются, почему же ребенок ничего не хочет делать, ему ничего не интересно, он хочет только в планшете торчать и все такое. Ну потому что, ребят, вы его, в общем-то, залюбили. Вот, Вы как-то его поставили на первое место, и это какой-то прямо детоцентризм. центризм. Я против этого. Как мне кажется, очень много психологии вот к этому ведет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок адекватно там, на себя ответственность брал, адекватно реагировал на разные ситуации, все это, так надо ему эти ситуации показывать. Я вообще смеюсь часто, потому что, знаешь, самый, один, один из самых первых вопросов, которые мне задают, а ваш ребенок вообще, а как они... Как они ваши дети социализированы, если они не ходят в школу? Почему ты мне до сих пор не задала такой вопрос? <свят> Я говорю, ну как? Во-первых, они друг с другом общаются, это уже такая нормальная банда для того, чтобы проигрывать разные сценарии изымах отношений, но проигрывать их на безопасной территории, да? А во-вторых, слушай, наш ребенок, он может прийти, это редко бывает, на детскую площадку, и он уже со всеми поздоровается, он со взрослыми пойдет поздоровается, а взрослые будут стоять на него вот так вот. Мы уже подходим, говорим, слушайте, с вами вот человек пришел поздоровался с вами и с вашим ребенком, вы почему не здороваетесь в ответ? Ну, прям иногда, знаешь, хочется сказать, в что вообще? Где социализация? От кого она?» Или, знаешь, мы там приезжаем на мысль Ханкуд, раскладываем там, у нас было путешествие классное, в домике на колесах, раскладываемся, обустраиваемся. «Потеряли одного сына». Он уже прибежал к какой-то семейной парень из соседней машины, уже выспросил, что у них там, знаешь, за гриль, а как зовут их собачку, а что у них за машина. Он уже там все в машине понажимал с их разрешения, двери покатал туда-сюда. Он уже что-то вкусненькое там ест, не социализированный наш бедный ребенок. Вот это для меня к тому, что просто дети, они наблюдают за естественным течением жизни, как их родители общаются, что они делают, как они разговаривают с другими людьми и просто также же продолжают делать.
1: Когда я вижу таких активных мам, как Оля, у кого много детей, кто ведет свой бизнес и надо организовывать много-много процессов вокруг, у меня, да, думаю, и у многих из вас возникает вполне резонный вопрос. Откуда берутся силы на то, чтобы все это делать? Где тот самый колодец ресурса, откуда можно черпать энергию и все везде успевать?
0: Я беру силы откуда? Я беру силы из того, чтобы сходить, например, с мужем в кино вдвоем. Такое случается. Или съездить в город погулять, или здесь погулять, посмотреть на закат. Я беру силы из занятий вокалом, которые у меня случаются раз в неделю. Иногда еще беру индивидуальные занятия. Вот, Я беру силы, организовала себе еженедельную встречу рано утром по понедельникам в 8 утра. С девчонкой мы встречаемся. И девчонки такие близкие по духу. И обсуждаем просто продвижение к нашим целям. Такой аля ля мастер-майн себе устроили. Я заодно откатываю, смотрю, как это может быть, да, если это предлагать какой-то продукт. Я беру силы в книгах, я очень люблю читать, у меня есть, Господи, у меня такая библиотека книг, которые я еще не прочитала, но хочу, причем и бумажных, и электронных, и это все лежит, но я знаю, что чем больше вот эта моя активная библиотека, еще не прочитана, тем лучше, тем больше у меня выбор, и в любой момент, когда мне нужно, я могу выбрать книгу, которая мне сейчас нужна. Еще я беру, беру силы в ведении дневника, я это делаю регулярно, еще я очень люблю монтировать ролики, видеоролики смешные про всякие наши поездки, приключения, все такое. И еще я в последнее время реже, но мне очень нравится это занятие. Я вот эти картины по номерам, я беру краски, и вот с этим я сижу, медитирую. Вот, знаешь, это и плюс, пожалуй, какие-то просто, сейчас их тоже нет, но я очень хочу, чтобы это вернулось. Например, прошлой зимой у меня каждый месяц был куда-то вылет, то есть я куда-то вылетала уезжала. Я то летала в Пермь на юбилей брата, то я летала в Питер на форум к Филиппу Гузенюку, то я летала в Москву на встречу, Еще там прямо каждый день были встречи. <laughs> Но в общем, я устраиваю себе такие выезды, я думаю, что сейчас у нас хлынет сезон, и я тоже куда-нибудь обязательно, куда-нибудь вот прямо на недельку уеду в другой город и просто там поживу. То есть вот эти вот такие, знаешь, тайм-ауты устраивать для себя, отключение от всего, это, это помогает но не всегда и это совершенно нормально истощение такое недосып это какая-то такая хроническая фигня которая всегда со мной но есть смыслы смыслы которые никуда не денутся в каком бы я состоянии ни была эти смыслы помогают находить силы в них операции.
1: в завершении нашей беседы я спросила у моей героини что бы она сказала из дня сегодняшнего той Оли которая много лет назад впервые увидела на тесте две полоски. Впервые подумала, я буду мамой.
0: Я себе могу сказать, что, пожалуйста, отдыхай, и не чувствуй себя за это виноватой. И что если у тебя нет сил что-то делать, лучше не делать ничего, потому что хорошего результата из этого все равно не будет. Я бы себе сказала, что лениться — это очень полезно, и что из этого состояния приходят самые светлые идеи. Просто когда ты не напряжена, а расслаблен пожалуй, это самое главное. И это вообще мой посыл всем. Ребята, учитесь, пожалуйста, отдыхать, беречь себя и расслабляться. И вот в этом расслаблении вот оттуда приходят очень-очень-очень классные мысли.